0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是焦虑症。你会不会常常因为工作、课业或是感情上面的事情，感觉到很焦虑呢？一般来说，适当的焦虑跟压力，能够让我们意识到自己应该花更多的时间去做更多的准备，确保自己想做的事情可以越做越好。但是，对某些人来说，这种持续焦虑的状态却可能导致他们连饭都吃不好、睡都睡不好，到最后连自己原本该做的事都没有力气去做了。而这样的情况，其实就是焦虑症患者常常会面临到的问题。那么，焦虑究竟是一种怎么样的情绪？焦虑症患者想法跟一般人有哪些不同？如果我觉得自己有焦虑症的症状，那又该怎么办呢？这集就让我们一起来聊聊焦虑症吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。面对家里精力旺盛的三到六岁小朋友，你知道有什么游戏可以吸引这些小孩的注意力，又能够让爸妈轻松的参与，不会很费力吗？答案就是接下来要介绍的这个绘本《盲狗狗在哪里环岛之旅》。这是一本充满寻宝乐趣的图文书，结合了小朋友最喜欢的交通工具，让孩子可以在阿里山小火车、桃园机场。富冈、鱼冈等八个台湾位景点当中，寻找隐藏在里面的盲狗狗以及指定物件。绘本的每一页都充满着丰富的细节，仔细看还会发现小人物们很逗趣的一举一动。不止好玩，也还能够连带培养孩子的看图说故事能力以及十五分钟的专注力。目前《盲狗狗环岛之旅》绘本在官网有多项的优惠活动，输入志奇七七专属折扣码 Podcast 七七，还能够再打九折哦。现在就到资讯栏，点击官网的链接，一起跟孩子寻找盲狗狗吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入到节目的正题吧。根据研究，目前在社会上面最常见的焦虑症叫做广泛型焦虑症，简称为 GAD。广泛性焦虑症的患者，他们典型的症状就是对任何事情都可能感到焦虑和担心，而且他们担心的程度总是比一般人还要多。甚至就算他们把这个事情都做完了，这个焦虑的感觉还是不会消失，就这样子无时无刻都一直觉得焦虑。那平常广泛性焦虑症的患者们，因为心里常常要面对焦虑带来的压力，所以很容易觉得烦躁、感到不安，常常无法集中精神，觉得脑袋一片空白，甚至很容易生气。那除了这些情绪上面的困扰，他们的身体状况也常常会受到焦虑情绪的影响，比方说常常会消化不良、失眠，或是因为身体一直很紧绷，导致肌肉酸痛等等。而且有的时 候， 忽然遇到特别严重的压 力， 焦虑感忽然发作的比较剧 烈， 甚至会一瞬间心悸、心跳加速、喘不过 气， 然后整个人动弹不 得， 连移动身体都有困难。这样 讲， 大家可能有点难以想象哦。这边就来举一个真实的案例来跟大家分享。有一个学生因为要参加日文的口试 哦， 觉得非常的紧 张， 连续一周都处在很焦虑的状态。考试当天，甚至连午餐都没有吃，一直不停地看笔记，同时脑中一边闪过各种待会可能会说不好啊、出差错的灾难场景。结果真的要开始考试的时候，他看着题目，想要把上面的内容念出来，却说不出任何有意义的句子，只能够发出一堆语无伦次的声音，没人听得懂他想要表达的话。而当他听到自己只能够发出这种断断续续的声音，心情当然就紧张了，开始不断的冒冷汗发抖，接着视线模糊，呼吸急促，心跳变得越来越快，最后差点就在考场晕倒了。那像这种状况，都是焦虑症患者发作的时候可能会有的情况。那当然，焦虑症也有程度之分，状况比较轻微的广泛性焦虑症患者，基本上可以维持正常的日常生活，只是对于日常中大部分的事情都比别人战战兢兢。但状况比较严重的人，就有可能因为焦虑而无法正常的与人交流、上学或工作。哎、欸，为什么听起来很普通的焦虑会引发那么多的问题？要理解焦虑症的成因，我们就要先回头来认识焦虑这种情绪到底是怎么产生的。焦虑这种情绪哦，来自于我们大脑当中负责掌管恐惧的杏仁核。比如说，如果我们看见远方有一只老虎，大脑判断啊有危险了，杏仁核就会激发出恐惧的感受，提醒你赶快躲避危险，或是激发潜能，让你瞬间变得比平常更强等等，让你判断现在是要战斗还是要逃跑。也就是说，在原始的设定里面，当杏仁核正常运作的时候，焦虑是一种帮助我们度过难关、活下去的功能。但是有些人的杏仁核太过活跃哦，导致他无法准确地衡量事情的风险。他的大脑呢，像是一个过度敏感的火警探测机，只要一点点的风吹草动，就会激发出一大堆的焦虑，把所有的想法都淹没。于是杏仁核过度活跃的结果，会导致让人在遇到事情的时候，害怕到只能够僵在原地不动，而不是做出逃跑或迎战的反应。那这些过度的焦虑，会让人产生三种思考上面的谬误。第 一， 高估事情发生的可能性。一般的人遇到事情的时 候， 通常会根据过去的经验或是理性的推理去判断这件事情后面会怎么发 展， 这么做大概会有什么结果等等。那虽然不一定每次都很准 哦， 但就是会有个大概。比如 说， 我们都知道搭飞机去旅行会有一定的几率发生空 难， 但同时我们也知道现在的飞机的法规 啊， 还有品质管理都很严 格， 发生空难的几率非常非常的 低， 所以你搭飞机的时候可能也不会太紧张。不 过， 对于过度焦虑的人来 说， 他们容易深信做某件事情一定会导致某种结果。如果这次没 有， 下次也会有。以搭飞机的例子来 说， 他们可能明明很常搭飞 机， 可是每次都很担心会发生空 难， 导致每次搭飞机都觉得很焦虑。而 且， 这种高估可能性的想 法， 其实又结合了第二种灾难性思考。也就是说，过度焦虑的人会认为事情的结果一定都是很糟糕、很严重、很不好的那种，在所有可能性里面，一定是最坏的那个会发生。而第三，过度焦虑的人也很容易产生自我怀疑，这些人会认为哦，自己一定没有办法面对刚刚说的那个很糟的结果，也认为自己没有能力去解决它，所以最好的做法就是不要去做任何的尝试。那么回到刚刚老虎的例子哦，你可以想象，他们被焦虑淹没，整个人动弹不得，既没有办法逃跑，也没有办法迎战，因此很有可能直接被冲上来的老虎给吃掉。那这很明显的并不是一个好结果嘛。但无奈的是呢，焦虑症患者基本上无法控制自己的焦虑，而且很容易越陷越深。那么面对焦虑症，我们究竟该怎么办呢？有些人在感到焦虑的时候，会直觉的用喝酒啊、抽烟或者不断地追求刺激，来企图盖掉或忽视焦虑的感觉。这些做法虽然一开始都会让人觉得好像蛮有用的，但要小心的是，他们其实都不是根治焦虑的做法，而且长期持续的话，也可能因此染上酒瘾、烟瘾，演变成另外的问题。而过度追求刺激，不论像是性刺激或是挑战各种高风险的行为，也都很容易造成各种危险，甚至危害到生命。那焦虑症目前被证实最有效的治疗方式，其实是同时进行心理跟药物治疗。在心理上最常使用的是所谓的认知行为疗法。这个理论简单来说是这样子的、哦、我们每个人的心里都有一个内在三角，去决定我们如何面对一件事情。这三个角分别是信念。感受还有行动，我们的信念会影响我们对事物的感觉，我们的感觉会驱使我们对事物做出某种行动，而这些行动又会回头影响我们对一件事情的信念。这样讲好像有点绕口哦。那这边举个例子好了，应该就很好理解了。比如说，我相信只要碰到蜜蜂就一定会被叮，所以我只要看到接近蜜蜂就会感觉很害怕。基于害怕的情绪，我当然就会选择避开每一个可能有蜜蜂的地方。于是，我就会一直怀抱着“不接触等于安全，接触等于不安全”的信念。好的，那么认知行为疗法要做的事情呢，就是借由改变这个三角当中的行动，进而去改变我们的信念。毕竟信念跟感觉都比较抽象，所以实际能做的当然是从具体可做的行动来下手。所以说，拿刚刚密封的例子来举例，要尝试的就是在良好的引导下，先做好有可能会被盯，但也有可能不会的心理建设。然后去接近刚好有蜜蜂在飞的地方。如果我没被叮，那我就会觉得，诶，好像蜜蜂没有那么可怕了。并且在实际经验的佐证下，慢慢相信碰到蜜蜂也不一定会被叮。又或者我真的很衰哦，还是被叮了。但在实际体验并且完善的处理伤口之后，我的信念就会慢慢的转变成，即使被蜜蜂叮了，我也能处理好。也就是说，不论这个行动产生了怎样结果，最终都能够松动“蜜蜂等于被叮，等于不能接近”的信念。那除了心理治疗之外，第二种有效的方式是药物治疗，也就是透过医师呢开的一些可以提升情绪水平或是肌肉松弛、有镇静效果的药，帮助你缓解焦虑的症状。不过这部分因为比较专业哦，我们在这里就不多说，建议大家有需要的话呢，可以直接询问身心科或精神科医师。另外，如果你是能够很明显的意识到自己焦虑的人，那么还有一件很重要的事可以做做看，那就是去练习重新定位焦虑是什么。虽然过度焦虑会让我们觉得动弹不得，什么也做不了，生活变得非常辛苦，但这并不代表焦虑就是我们的敌人。哎、欸，但是我们刚刚讲了这么多焦虑的缺点，焦虑还能不算是敌人吗？我们看到一个理论是这样说的。假设我们把焦虑看作是敌人，那么当它出现的时候，我们就会想办法要忽视它。但忽视焦虑，同时也像是对大脑传递了我们对危险视而不见的讯息，以至于焦虑感更加升级，甚至越来越敏感。所以最后苦到的还是我们自己。但如果我们把焦虑当作是一个紧张过度的伙伴，那么当它出现，我们的心态就可以从忽视变成想办法训练它。你可以透过一些方式，例如前面说的认知行为疗法，去合理的判断事情的危险程度有多少，并且回馈给大脑，让他慢慢的练习修正对于风险的判断标准。那刚刚这个把焦虑当伙伴的理论，其实是来自一个加拿大的游戏设计师 Nikki Case。他利用自己十几年焦虑症的经 验， 设计了一款线上小游戏《与焦虑一起冒 险》， 来试图让大众更理解焦虑为什么会出现。在这个游戏里 面， 焦虑是一只过度神经质的野 狼， 而玩家的任务就是要扮演这只野狼的角 色， 随时随地提醒人类避开生活中的各种危险。但有的时候做得太过 头， 一不小心可能会让你跟人类的处境更加的危险。大家如果对这款游戏有兴趣的话 呢， 可以直接搜寻关键字《与焦虑一起冒 险》， 就会找到。游戏网页了，我们很推荐大家听完这集之后，可以花点时间体验一下扮演焦虑角色的感觉，或许也能够更理解焦虑在大脑中是如何运作的。而在玩完游戏之后，我们也建议大家可以看看网页里面的其他资讯，像是设计师就有分享他尝试过的疗法与心得，他帮助自己建立习惯的方式，还有面对焦虑的心态转折等等。当你对自己的焦虑无所适从的时候呢，读一读别人的类似经验，可能会让心情比较舒缓。推荐有需要的人大家都可以去尝试看看哦。好的，那么这节最后，我们也来简单的分享一下团队制作这个主题时的心得。其实，在我们这一期期的 YouTube 频道里面哦，不管是影片的留言区，或是频道会员专属的议题询问池，我们发现大家对于心理学相关的议题都非常的感兴趣。有些人纯粹好奇各式各样的心理议题，也有些人呢是因为自己啊，或是身边的家人朋友有些心理状况，因此想要多加了解相关的资讯。而我们团队也意识到，现代人越来越重视心理健康的相关议题。因此，我们也会持续地产出这类型的内容，希望可以让大家有被理解、被陪伴到的感觉。比如这集在讲的焦虑症，应该有不少人都会有感到焦虑的时刻，但有的时候又不太确定到底算不算焦虑症。如果你有类似的困扰，我们建议你可以就几个点先观察一下，像是自己处在焦虑状态的时间是不是越来越长。频率是不是很密集？自己是不是因为焦虑而在心理、生理上面都出现困扰，甚至影响到日常生活，像是工作表现明显的下滑、人际互动出现问题等等？那如果你有上述的状况，怀疑自己有焦虑症的倾向，我们鼓励大家去找专业的医师评估，才能够得到正式且准确的诊断哦。那最后，我们也想要再提醒一下，这集我们有推荐大家一些面对焦虑的方法。那如果你是对于焦虑有困扰的人，可以先选择一个容易做到的，持续做一阵子就好，不要一下子尝试太多，也不要要求自己立刻就要摆脱焦虑，这样反而会给自己太大的压力，成为另外一个焦虑来源哦。好的，那么今天这集关于焦虑症介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 4 2也聊过一个关于童年情感忽视的议题，里面提到说，小时候情感需求被忽略的人，长大后其实也很容易面对人际关系的种种问题。那如果你对这个议题感兴趣，或是有类似的困扰，很推荐你去听听看 EP 4 2哦。那如果是对于这集的焦虑症，对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天。今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。